0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Entre aplausos fue como personal del Hospital General de México recibió al joven argentino Benjamín Gamont. La familia donó sus órganos después de ser agredido con un machete. Falleció cuando tomaron la decisión de desconectarlo de la vida artificial. La donación es una luz de esperanza en medio de la tragedia. Benjamín era uno de los turistas argentinos atacados el viernes en Lagunas de Chacagua, en Oaxaca.
1: La familia Gamont informa. Con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logró. Con este mensaje en redes sociales fue confirmada la muerte de Benjamín Gamont. Es uno de los tres argentinos que fueron atacados por un sujeto a machetazos el viernes por la tarde, mientras estaban de vacaciones en lagunas de Chacagua, Oaxaca. Hoy sus familiares quieren que al menos su corazón se quede en México, pero se enfrentan a las trabas de la burocracia. Están en medio del calvario administrativo, los papeles y trámites, para que les definan si podrá donar sus órganos. Horas y horas, que para otros pacientes representan minutos vitales.
0: Ahora estamos en este proceso doloroso, eh, pero bueno, es voluntad de mi hermano y de la familia donar órganos, así que estamos en este proceso y ahora nos encontramos de vuelta con, con la maquinaria burocrática de, de que es propia de todos los países de Latinoamérica. Benjamín,
1: de 23 años de edad, fue trasladado por aire a la Ciudad de México y murió en el Hospital General a tarde de este lunes. Fue agredido en un restaurante en Chacagua junto con sus amigos Santiago de 22 y Macarena de 29, también originarios de Argentina quienes fueron
0: atendidos en un hospital de Puerto Escondido. Y yo ya estaba en conocimiento en viaje de que, que mi hermano ya presentaba signos clínicos de muerte cerebral, eso es muerte, digamos. así que yo ya venía con intenciones de estar con mi
1: familia. El presunto agresor Irving, de 21 años de edad, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades a la espera de que se defina su situación jurídica.
0: Para que nos ayuden de consulado o el poder político que nos pueda ayudar para acelerar los plazos y que mi hermano lo podamos llevar con nosotros pronto a Argentina. Nuestra voluntad es cremarlo y llevarlo de vuelta para, para nuestra casa.
1: Dejar al menos su corazón en México y luego cremarlo para regresar con sus cenizas a Argentina. Ese es el deseo de una familia que carga con una doble losa, la de luto y la de la burocracia.
0: Diego Borbolla, Fuerza Informativa Azteca Mala imagen para México a nivel internacional, porque además de la agresión a los jóvenes argentinos, ahí mismo en Oaxaca, asesinaron a un turista canadiense. Ocurrió en Puerto Escondido, identificado como Víctor Mazón, de 27 años. Su cuerpo fue hallado en la colonia Arroyo Seco, con un impacto de bala en la espalda. La Fiscalía Estatal informó que inició una carpeta de investigación. Este sería el segundo ataque ocurrido en menos de una semana contra turistas extranjeros en Oaxaca. Con normalidad transcurren las visitas en el penal varonil de Santa Marta a unas horas de la riña que dejó tres reos muertos. Familiares acudieron como todos los días para reunirse con sus seres queridos. Se formaron como es costumbre afuera de la puerta principal para ingresar a la zona de aduanas sin ninguna restricción. Solo estuvo un camión de seguridad resguardando las instalaciones.
2: La tarde de este lunes, durante una riña, fueron asesinados tres reos al interior del penal varonil de Santa Marta. Los fallecidos purgaban condenas por los delitos de homicidio, robo y secuestro. Ocurrió en el Ala A, en la zona conocida como Diamante. A las 9 de la noche llegaron cientos de uniformados metropolitanos para reforzar la seguridad. La información del suceso fue difundida a través de medios de comunicación y en redes sociales.
3: No nos han dicho nada, nosotros nada más sabemos en base a las noticias de la situación que se está presentando ahí adentro. Hay una versión de un tuit que se manejó anónimamente donde había varios heridos y que no, o sea que sí eran los tres muertos, pero que había varios heridas.
2: Fue entonces que comenzaron a llegar decenas de familiares para averiguar el estado de salud de los internos.
3: Pues nada más que había muertos y heridos,
2: pero no nos dicen quiénes. Es lo que queremos saber, quiénes son los heridos y quiénes son los muertos. Al no recibir respuesta, entraron a la fuerza para exigir información. A las 12 de la noche salió el director de reinserción social Gerardo Lobato para explicar lo que había ocurrido y mantener la calma de los
1: inconformes. Las familias que tuvieron la desfortuna de que su familia se había involucrado en esta riña fueron tres familias. Esas tres familias ya fueron informadas. Si ninguno de ustedes ha sido informado, si ninguno de ustedes les han llamado a sus casas, a sus teléfonos, no hay ningún problema. Por este suceso, el director del reclusorio
2: y el subdirector de seguridad fueron cesados de sus cargos y la Fiscalía de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Oscar Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.
0: Detuvieron en flagrancia a Narciso N. en el Estado de México. Este sujeto está relacionado con al menos 20 asaltos en varios mercados de SNESA o alcoyotl. Uno de ellos fue captado por una cámara de seguridad y se muestra como su víctima, una adulta mayor. Arroja el dinero para que no le haga daño. Narciso N. se encuentra recluido en el penal Nesabordo bordo y en los próximos días se resolverá su situación jurídica.
1: Ya había reportes de más clientas, no solo de este mercado, sino de varios mercados de, de aquí de Nesa, que el misma, la misma persona, pero no había una foto, no había una foto para identificarlo, hasta que se le ocurrió meterse aquí a este mercado, que ya lo detectamos, fue como se empezó a difundir.
0: La unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana regresó esta mañana a clases presenciales. Permaneció en paro más de dos meses como protesta para erradicar la violencia de género. Se convocó a reiniciar clases también en la Guamas Capotzalco, Coajimalpa y Lerma. La unidad de Iztapalapa no retomará actividades porque no se han alcanzado acuerdos. Esto luego de nueve mesas de diálogo con integrantes de la Asamblea General de Paro. Exigen que se cumplan seis de los 11 puntos de su pliego petitorio. Mientras eso sucede en la UAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, continúan dándose casos de abuso y acoso que son ignorados. La omisión, negligencia y una red de complicidad son algunos de los componentes que hacen sentir a las víctimas desamparadas ante la máxima casa de estudios.
3: Una red de complicidades impide que prosperen las denuncias por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las propias víctimas así lo señalan. Desde 2019, Abril denunció a dos trabajadores de preparatoria. Los protege el sindicato y por eso no los corrieron. No pasó a más. ¿Quién te comentó esto? El abogado de la preparatoria. El mismo abogado te sí. dijo, ¿sabes qué? Porque son sindicalizados, no hay sí. nada que hacer. Así como Abril, otras víctimas dicen que no se sienten respaldadas por la Abogacía General de la UNAM. El problema que yo veo y que me he encontrado es que los tiempos no se empatan y entonces las investigaciones administrativas duran muchísimo tiempo y entonces no empatamos los tiempos que tiene el patrón para poder rescindir una relación laboral. ¿Cuál es el departamento encargado de revisar esta cuestión laboral, esta parte de los contratos? Eh, pues normalmente lo hace la oficina del abogado general, que es quien lleva el acompañamiento a las, a las facultades y, y escuelas e instituciones. Otro caso es el de Natalia, estudiante y profesora en la Facultad de Artes y Diseño. Denunció a un alumno de Ciencias Políticas por abuso sexual. Y aunque hay una carpeta de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México, su agresor sigue asistiendo a clases. Lo peor para ella fue cuando la suspendieron por encarar a su agresor en Ciudad Universitaria. Yo por defenderme, por gritar públicamente es un violador, si lo, si lo catalogan como una falta de disciplina, la misma persona que firma mis cheques es la misma persona que firmó mi suspensión. Entonces, no son cosas separadas. ¿Cuál es su nombre? Es el director de la Facultad de Artes y Diseño, es el doctor Mauricio de Jesús. Abril, Natalia y quienes han dado seguimiento a estas denuncias señalan de omisión y negligencia a las más altas autoridades de la administración del rector Enrique Graue.
1: Es de la máxima autoridad de la universidad, una de las universidades más importantes de América Latina. Entonces este personaje sabe perfectamente lo que está ocurriendo en la rectoría, lo que está ocurriendo en las escuelas. Él eh, coloca a modo a los personajes que deciden eh, quién va a estar al frente de los institutos, de las escuelas, de las facultades.
3: Estas personas que están arriba pues también encubren a sus a, a amigues, amigos que saben que son agresores y que si saben que tienen que empezar a expulsar a los alumnos agresores, pues tienen que tener coherencia con ese mismo sistema de, pues de justicia o de procesos y también tienen que empezar a expulsar a los maestros. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta